1: Acabóse el puente de la Constitución y eso quiere decir que Desayuno Coliantes ha regresado a las ondas, a la sintonía de RP, a la Radio Autonómica de Asturias. Amigos, amigas, aquí estamos otra vez. Hoy es miércoles 9 de diciembre de 2020. Buenísimos días a todos y todas en este momento 6 y media de la mañana y en este regreso... Tras el puente, saludamos en primer lugar a Santi Robles, monologuista avilesino. Muy buenos días, Santi. Muy buenos días, ¿cómo vais, gente? Muy bien, ¿y tú, tú qué tal? ¿Cómo estás? No no, no me puedo quejar.
2: Rubén Morillo, muy buenos días. Muy buenos días, David Rionda, muy buenos días, Santi Robles, muy buenos días a todos y todas. ¿Qué tal el puente? Bien, muy Saliste tranqu... de casa algo sí, fui a la playa todos los días Bueno, bueno, no te lo puedes ni imaginar Uf, una cosa loca No, estuve encerrado, o sea, esa es la verdad Estuve encerrado como todos, viendo series y películas Y, y bueno, salí a comprar un par de días El pan y poco más, ya está
1: Rubén Morillo, sí. ¿qué pronostica la EMET para hoy? ¿Qué tiempo tendremos en Asturias después de, del temporal que nos vino estos días? Pues
2: no cambia mucho la cosa, dice la EMET, que hoy 9 de diciembre tendremos un día nuboso o cubierto con lluvias y chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas, las que hemos tenido estos días atrás. Eso sí, avisa de fenómenos significativos para hoy en Asturias, precipitaciones que podrían ser localmente muy fuertes en la zona del litoral durante la mañana. Así que cuidadín, temperaturas muy parecidas a las de días anteriores, mínimas de tan solo 3 y máximas de 13.
3: Desayuno por gigantes al ver Desayuno por gigantes al
1: Buenas noticias dentro de lo malo y es que en Inglaterra ya han empezado a, a vacunar con la vacuna de Pfizer a, a la población inglesa. Eso quiere decir que arranca la campaña de vacunación. Nuestra esperanza para acabar con esta pesadilla del coronavirus, con esta pesadilla de la pandemia. Una pesadilla que ha hecho mella en la economía mundial y que también ha hecho mella en nuestra salud mental. Y prueba de ello es que las terapias psicológicas han aumentado en Asturias. En concreto, las terapias psicológicas online. La demanda de las terapias online se ha incrementado entre el 20 y el 40% desde que comenzó la pandemia. Vamos a escuchar a Raquel Baeza y María Fernández, psicólogas... Asturianas.
4: Estamos viendo el síndrome de la cabaña, en el cual la persona lo que tiene es un problema para poder salir a espacios abiertos. Eh, está funcionando muy bien ahí la terapia online.
0: Ahora, en la, de forma presencial, con el uso de la mascarilla, dificulta también. Se combina con la presencial en algunos casos y en otros los pacientes han preferido, una vez que probaron el formato, han preferido cambiarse a la modalidad online.
4: De hecho, tengo varios amigos y amigas eh, que, que bueno que ejercen precisamente la psicología y, y te dicen que eso que a la gente le viene muy bien. Yo mismo, por ejemplo, eh, porque me ha pillado en un momento más o menos bueno, pero si no, seguramente vamos, ya también hubiera recurrido, porque al fin y al cabo el agobio que da todo esto eh, es,
1: es bastante difícil de llevar. Estas navidades van a ser diferentes, pero muchos asturianos y muchas asturianas eh, le están echando imaginación para que al menos nos sintamos acompañados y acompañadas. Nos hacemos eco ahora de Yo Engalano La Quintana. ¿Qué, qué es esto de Yo en Engalano La Quintana? Pues es una iniciativa que ha puesto en marcha la Asociación eh, Las Alguerinas de Pillarno, en Castrillón. Hemos hablado con Mónica Menéndez, ella es la presidenta de la Asociación de Vecinos del Pueblo. Esto nos ha contado.
0: Pues esta iniciativa que echamos a andar desde las Alguerinas y que ya no hay quien pare, pues ya hay mucha participación ligada a ella. Nos están llegando fotos de muchos rincones de Asturias. Se llama Yo en Galano la Quintana. Entendiendo por Quintana, espacio de reunión, sea donde sea. En la antojana de un grupo de casas de un pueblo o en un portal de un edificio, un rellano, aquel lugar donde se pueda hacer comunidad. Pues el hecho de salir y ver luces, cintas, bolas o lo que cada imaginación pueda diseñar, pretendemos que nos lleve a sentir que formamos parte de un conjunto, que no estamos solos
2: pues a mí me parece muy importante y esto ya lo hemos hablado en el programa eh, eso, la, la importancia de la comunidad, de los vecinos, que al final son los que están más cerca y de hecho como hemos visto en muchas de las publicidades que nos están bombardeando durante estos días en la televisión, al final una de las grandes cosas que hemos eh, no sé, sacado o extraído de, de la pandemia, es el cariño y la cercanía de los que tienes más cerca, porque al final son los que te pueden ayudar si tienes un día malo o si necesitas algo, y sobre todo ahora que estamos encerrados, yo creo que nos ha ...hace falta todavía más eh, iniciativas co como esta... ...que unan más a los barrios que por desgracia... ...y por aquello de los centros comerciales... ...pues están quedando un poco vacíos de, de negocios. Por cierto amigos, que estos días
1: estuve en contacto... ...con, con esta asociación, las eh, Salguerinas de, de Pillarno... ...y me estuvieron explicando, me estuvieron contando... ...qué son las Salguerinas... ...pues son unos personajes fantásticos... ...que, que crearon eh, en 2018... Y el objetivo era dar protagonismo a, a la figura femenina, a la mujer en Navidad, porque me decían ellos, claro, tú fíjate que en Navidad está Papá Noel, están eh, los eh, reyes, está el, el angulero en San Juan de la Arena, pero no hay ninguna mujer que regale. Entonces, creamos unos personajes eh, fantásticos, unos personajes míticos, las alguerinas, y que sean las encargadas de... Mmm, de regalar en Navidad vinculadas aquí al Principado de Asturias a la naturaleza, al entorno rural y que transmiten valores como el cuidado del medio ambiente y la cooperación
4: guay Sí, por ejemplo, en otros países sí que sé que existe esa figura, en Italia está la Befana que me parece que es una especie de bruja pero, pero bueno, ves, pauna que hay y una bruja
1: <risa> Yo engalano la Quintana, amigos Pillarno Castrillón, la asociación Les Salguerines Y vamos a escuchar a, a una mujer, a Cristina Gestido, la asturiana, que es una auténtica crack porque toca el violín, toca la guitarra, toca el bajo, mmm, compone, hace música clásica, hace rock. Bueno, es, es espectacular, ¿eh? es, es la prince de Asturias. <risa> Cristina Gestido, Gestido Emanuel, su último single. <risa>
0: seguí teniéndome
1: Continuamos en desayuno con liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Antes os contábamos que han aumentado las terapias psicológicas online en el Principado y también han aumentado la venta de bicicletas. Se han disparado en torno a un 30% y los vendedores aseguran que se han quedado sin stock para dar respuesta a la demanda de esta Navidad. La pandemia, dice el sector de la bicicleta, ha cambiado nuestros hábitos. Ya no la usamos solo para hacer deporte, sino como medio de transporte. Escuchamos a algunos dueños propietarios de tiendas de bicis en Asturias.
2: Estamos hablando de un 30% y el problema es que nos ha faltado suministro, sobre todo de bicicletas, ahora ya incluso de piezas para reparar. Y si hubiéramos tenido bicicleta, igual te hablaba de, de un porcentaje, de un 40 o de un 50% más. Las bicicletas creo que vienen para quedarse, ¿no? Creo que habrá mucha gente que cuando todo esto vuelva a la normalidad, pues dejará sus bicicletas o dejará lo que sea en los trasteros. Pero también es verdad que han aumentado mucho el nivel de usuarios de bicicleta y siempre va, va a haber gente que, que, que se va a quedar y que va a seguir practicando ciclismo
1: por ello ya veníamos anunciando desde hace unos años el, el auge de, de la bicicleta. Esto no es de ahora, esto es una tendencia al aumento que lleva cuatro o cinco años tranquilamente.
2: Sí, porque los núcleos de las ciudades se están casi todos peatonalizando para evitar el tema de, de los gases de que producen los, los coches y además siempre había atascos, solo hace falta intentar dar una vuelta por el coche por el centro de cualquier ciudad, al final estás siempre, siempre parado y la bici es muy cómoda para moverte por, por la ciudad, sobre todo porque llega rápido, hay carriles preparados en la mayoría y en las que no, pues están preparando y al final es un es un sistema, pues eso, para, para muerte con el que lo haces rápido y además es, es ecológico, así que perfecto.
4: Sí, eh, de hecho hay una cosa que me gusta y es que eh, el otro día estábamos hablando de un sector económico que había repuntado, que por desgracia era el de los ataúdes, entonces mola ver que hay otros sectores, hay otra gente a la que le va a venir su negocio y que es por algo positivo, ¿vale? Como es esto de las bicis, es decir, por lo menos eso, ver que hay gente cuyo negocio va funcionando mejor y que, y que al final eso es lo que nos va a salvar un poco de, de, de la parte económica de toda esta, esta parte
1: Viajamos, pero no en bicicleta. hacemoslo aquí, en la radio. Marchamos ahora para Estados Unidos. Un monolito perraro fue atopado en Utah. La cosa ya rara ya para empezar, pero ye que, a más el monolito desapareció. Un misterio del que charramos con una amiga nuestra que entiende a bondo de estos temes. Ye Arancha Margolles. Buenos días, Arancha.
0: Buenos días, David. Güey, vos traigo un misterio que huele tan raro como solo puede goler un muflón de le Rocoses. ...mien no hubo borreguz y marrón... ...un bicho bien simpático... ...que lleva un engue de yude cabra gigante... ...que puede llegar a pesar más de 200 kilos... ...de los cuales 14 son sólo de cuernos... ...impresionante... ...el caso oye ...que unos funcionarios de Utah... ...que estaban haciendo un censo de estos simpáticos animalinos... ...en pleno desierto... ...al el otro día... ...una extraña estructura de 3 metros de alto... ...plantada en la tierra, metálica... ...y bien asemejada al monolito de la peli 2001... uno dice en el espacio... El caso no hubiera dio a más de un ser porque a los pocos días, tan desópito como apareciera, el monolito, ¡pop!, desapareció. Y a los pocos días descubrióse otro bien similar en Rumanía, donde no hay muflones. Queden ya descartáis estos cabres gigantes de la carta de sospechosos. Aquí, en Europa, en Rumanía, el segundo monolito apareció en la ciudad de Pietra Neamt, en una zona natural, en un monte, y con él llegó la locura total. Porque el alcalde de Pietra Neamt, un paisano que se llama Andrei Carabelea, va y dice que la cosa es obra de extraterrestres. Y a los pocos días el monolito desaparece también igual que el de Utah. En fin. A otras personas la historia va pero Truyau y tiene nombre y apellidos John McCracken, un escultor que morrió va nueve años y que tenía una línea artística asemejada a la de estos dos monolitos y además habría expresado en antes de morrer el su deseo de hacer de alguna performance con rollo alienígena como telón de fondo. Ellos albaceas de McCracken consideran que esto es un error mayúsculo y además los monolitos fueron colocados mucho después del deceso. Vágoleme esto, ¿qué queréis que os diga? Vágoleme esto a esta tachema publicitaria. Pero y hay que habiendo muflones de por medio, amigos, yo vos lo tenía que contar igual. Y es que son tan simpáticos.
4: Dejan los tambores de sonar, y un gonf anuncia la retirada. Se discute la capitulación se aproximan carcajadas Obtuve un premio por miedo a padecer de cinco años de indolencia Es la semana grande de la crueldad y en nuestro norte celebran una fiesta Yo me limitaba a contemplar la misma grieta de la quien dijo habrá que demoler, no sé cómo no lo vi llegar, era el día de la gran broma. Final.
1: Alcanzamos las 7 menos cuarto de la mañana escuchando a Nacho Vegas. Y la canción, la gran broma final. Y aprovechamos para felicitar el cumpleaños a Nacho Vegas, que hoy cumple 46 años. Felicidades, Nacho Vegas. Esto es Desayuno Coliantes en RPA. Mary Coletas, buenos días.
3: Hola, señoras y señores, buenos
1: días. <risa> Noticias de famosos con, con Mary Coletas, hoy especialmente interesantes. Eh, comenzamos, Mary, hablando de, de Paula Echevarría.
3: Sí, una, no, una novedad. Esto es una cosa jamás vista y escuchada en este programa, ¿eh? Paula Echevarría. <risa> Es noticia porque ya saben que está embarazada, está viviendo, dice la prensa, una dulce espera de su segundo hijo, que es el primero que tiene junto a Miguel Torres. Bueno, pues resulta que esta muchacha está compartiendo con toda la gente que le sigue en sus redes sociales... El día a día de su embarazo ha presumido hace pocos días de curvas, de curvas con la barriga que tiene, con una foto y, bueno, pues todo el mundo le ha estado diciendo piropos y dándole a me gusta a esa fotografía. Hay un comentario que llama la atención porque es el de Miguel Torres que dice más preciosa que nunca.
1: Más preciosa que nunca, le, le ha dicho su pareja.
3: Sí, una vale. cosa fuera de lo común.
1: Bueno, eh, hablamos ahora de, del futbolista. No sé si decir futbolista o exfutbolista, porque tiene veintipico años, pero ya muchos ya le consideran un exfutbolista. ese <risa> Rodríguez, eh, expulsado de su último equipo, el Paris Saint Germain. ¿Por qué? Bericoletas. Esta noticia nos, nos encanta.
3: Lo han, lo han expulsado de su equipo de fútbol, el Paris Saint Germain. Porque llamó por teléfono a un programa de televisión en el que participaba su novia, no novia, no se sabe muy bien porque estaban con la relación, ahí, ahí, y llamó en directo al programa, pues eso, para hablar con su, su novia, que se llama Aura. Y os he traído un extracto de la llamada y de la conversación entre José y su novia Aura. A ver... No son profesores de literatura precisamente. Es impresionante como en estos 30 segundos se dicen una cantidad de cosas que escapa a la comprensión humana. Acentos, porque no sé si les va a quedar claro.
2: Tienes una llamada.
0: ¿De quién?
2: Pregunta tú.
0: ¿Y qué digo? ¿Quién es? Hola, buenas noches.
4: Buenas noches, bebé.
0: ¿En serio? ¿Cómo
4: estás?
5: Hola. ¿En serio eres tú? Sí, soy yo. ¿Bebé, eres tú. No me lo puedo creer. Eres tú.
4: No, ¿quién va a ser? Ya te he
5: dicho que sí. Creo
4: que soy yo, mi amor.
5: ¿Cómo estás?
4: Escúchame una cosa. Tenemos poco tiempo. Escucha lo que te voy a decir. Ya que estás ahí dentro, tienes que ganar ese concurso.
5: Entonces todo está bien, ¿verdad?
3: Todo está bien.
5: Pues hombre, ahora
3: todo, todo no está bien.
1: <risa> sí, su vocabulario no, por ejemplo.
3: Que le ha
5: preguntado tres
3: veces si era él. Coño, ¿sabrá ella te si digo es él o no?
1: Que esto de llamar por teléfono es la excusa para pa echarle porque no rasca bola, porque tampoco lleve para tanto. Es decir, no, sí, no, no me parece tan gravísimo. El problema es que no está jugando un pimiento. Claro, a lo
4: mejor no llegar a los pases es bastante peor, sí. Pero... sí, sí. A mí lo que ah, más desgracia es que ya decía, eres tú, y ese en plan... Claro, pregunta si eres Jesse, no si eres tú. Claro, la perso esa persona va a ser esa persona y dices eres tú, no.
3: Pero lo no hay, no hay lo, de duda. Se lo pregunta tres veces. Yo no me ya, quiero ya, imaginar ya, sí. estos chavales en la vida real. Hola, buenos días, buenos días, buenos días, sí. buenos días, buenos días. No, buenos días. Bueno, pero pero vamos a ver qué qué les pasó en el cerebro a esta gente.
1: Mery Coletas, eh, muchísimas gracias por estas informaciones.
3: De nada, a, a, adiós, buen día, ¿eh? Hasta luego.
1: Un abrazo. Los perros y los gatos no solo son muy inteligentes, también pueden ser pesimistas, como los humanos, como os lo contamos. Los perros y los gatos pueden ser, o de hecho, son pesimistas. Teresa Fernández, buenos días, ¿qué, qué pasa aquí?
5: Hola, David. La etología y la psicología animal son las ciencias que estudian la conducta de los animales. Y como es evidente, se han centrado en especial en aquellos animales que los seres humanos tenemos más cerca. Perro, gato, caballo, vaca... Los animales, todos lo hemos comprobado en alguna ocasión, tienen un estado de ánimo que va cambiando. Expresan emociones y sienten dolor. Pues un reciente estudio ha demostrado que nuestras mascotas también pueden ser optimistas o pesimistas, según las circunstancias vitales a las que se enfrenten en un momento determinado. Cuando los animales ganan o consiguen algo que estaban persiguiendo, expresan sentimientos y un estado de ánimo positivo. Y todo lo contrario, claro. Cuando sienten que han perdido algo o las cosas no les han salido como esperaban, se sienten pesimistas. Esa es la conclusión a la que han llegado un grupo de investigadores de Belfast. Según afirma este grupo de científicos, las emociones no han sido tradicionalmente un factor a tener en cuenta en el estudio del comportamiento animal. Ahora, su intención es investigar y remarcar la importancia de esta cuestión. El problema, reconocen, es que no es en absoluto sencillo encontrar una forma de medir y describir de las emociones de los animales. Al no poder comunicarse, eso solo puede conseguirse por vía indirecta y con medidas de tipo fisiológico. Qué pena que no nos puedan decir si ven el vaso medio lleno o medio vacío para salir de dudas, ¿verdad? Bueno, hasta luego.
4: Laya en que aprendí, en voz alta soñé.
1: Menuda joya, Tino Casal, Asturias, canción inédita de Tino Casal, dedicada a Asturias, canción que acaba de ver la luz, que nos pone los pelos de punta, que nos pone un nudo en la garganta y me consta que a su familia también. Su familia se ha, se ha emocionado muchísimo escuchando esta canción inédita de Tino Casal, Asturias.
4: Asturias, Asturias, Asturias.
1: Nostalgia en Desayuno con Liantes con Tino Casal y Nostalgia, a continuación con Fernando Álvarez, nuestro amigo y compañero de Punto de Partida Podcast, que rescata los juguetes de nuestra infancia. Fernando, adelante. Muy buenos días, queridos
6: liantes. Mm. Esto suena a Navidad, unas fechas de reuniones familiares donde lo más importante son la inocencia y las sonrisas de los más pequeños. Y eso significa que los reyes magos ya están a la vuelta de la esquina, porque eso sí, nosotros somos de los reyes. ¿Habéis escrito ya la carta? ¿Que no? ¿Y a qué esperáis? Porque de eso va precisamente nuestra sección de hoy. Vamos a recordar qué juguetes nos pedíamos los niños de los 70 y 80.
4: ...llega la hora de las sorpresas... ...y de las ilusiones cumplidas... ...los hay reacios a dejar el sueño... ...y como han sido buenos... ...cada cual recibe aquello que más deseaba... ...según lo que habían pedido en sus cartas... ...a los reyes magos... ...que son muy cumplidores siempre".
6: Por aquellos tiempos... ...el mundo estaba claramente marcado... ...por una tradición sexista... Juegos de acción y deportes para los niños y muñecas y juegos de diversas labores para las niñas. Pero quizá uno de los regalos más universales y atemporales junto a una pelota eran y siguen siendo las bicicletas.
4: Paso a la escudería GAC, Akimoto, Llantas Lenticulares y la nueva Motoreta 3.
3: Fíjate en este casco. Te lo regalan al comprar una GAC. Y está en las bicicletas de
1: chica.
4: Bicicletas GAC.
1: Pues yo quiero el casco.
4: En
6: nuestra infancia no teníamos móviles y aunque eran los inicios de los videojuegos, nos teníamos que conformar muchas veces con nuestra propia tablet, una que no gastaba batería y que todo lo que aparecía en ella, normalmente grabatos, terminaban borrándose agitándola como si estuviésemos locos. La verdad es que no conozco a nadie que pudiese dibujar algo con ella. Juega dibujando con tu telesketch. Con el auténtico telesqués, mira qué diferencia Y os recuerda que solo hay un Telesketch, El de la caja amarilla, de Borras. No había chaval que no pidiese en su carta de los reyes figuras de acción Como por ejemplo la competencia de los clics de Famóvil Más tarde Playmobil, que eran los Aircam Boys mucho más grandes, pero con menos detalles que los clásicos clics. Seguro que os acordáis.
0: Ave César, los que van a jugar te saludan. ¡Qué
4: divertido es el imperio romano de Ayrgan Boys! ¡Y cuánta emoción en el circo con las espectaculares carreras de cuadrigas!
3: ¡Anda, qué emocionante! ¡Si parecer en película! ¡Ganará la cuadrilla de Venus. Ave César. Ave Iron Boys, los que van a jugar te saludan. El
6: El maletín de la señorita Pepis pretendía resolver la necesidad de los pequeños por imitar a los mayores, en este caso a las mamás. Sets de maquillaje, tocadores, creación de complementos, fueron todo un clásico que todavía hoy existe.
3: Aprende a maquillar con el maquillaje de la señorita Pepis.
6: Y ya que hablábamos de figuras de acción, había dos que se llevaban la palma y competían entre sí al recrear los uniformes y complementos militares. No eran precisamente baratas y quien los tenía podría considerarse como un afortunado. ¿Tú de quién eras? ¿De los Hyperman o de los Madelman?
4: Los Madelman en acción. Madelman. Madelman. Los Madelman lo pueden todo. Madelman. ¿Cuántas maneras de jugar conoces ya?
0: Muchas, porque mi adopta todas las posturas. Y además, le cambio fácilmente
3: el traje. Y tengo más de 50 modelos distintos. Haperman,
4: más que un juguete...
3: ¡Un compañero!
4: ¡Vive sus aventuras!
6: Como acabáis de escuchar, los Hyperman eran para los chavales un compañero. Sin embargo, frente a los valores de masculinidad y la testosterona de estos juguetes, a las niñas se les inculcaba la dulzura y candidez y encontraban en las muñecas no a una compañera, sino a una amiguita.
0: ¡Qué suerte tienes, Nancy, con tu camita nueva, tu hermanito. ¡Pero qué guapo estar, Nancy! ¡Vamos, Nina a desayunar! ¿Sabrá Nancy digo, y tú, Nancy? dos buenas amigas.
6: Algún día hablaremos de las películas de los 80, pero seguro que estáis de acuerdo conmigo en que nuestro primer contacto con el cine fue en nuestra casa con este conocido proyector.
2: Con tu Super diviértete viendo las aventuras de los personajes más famosos de la tele.
6: Los 80 fueron años en los que triunfó en todo el mundo la saga de la Guerra de las Galaxias, que tuvo su línea de juguetes y figuritas que han llegado hasta nuestros días. Pero del universo también llegaron otros personajes de un lugar llamado Grayskull y que arrasaron y hoy son objetos muy cotizados. En
4: el castillo de Grayskull, Skeletor se enfrenta a las fuerzas del bien. Bienvenido. Y Skeletor luchan por los secretos de Eternia. Y quien domine los secretos del castillo de Grey School dominará el universo. Con todo el poder de Masters del Universo. De Mattel.
6: Espero que el programa de hoy os haya servido de inspiración para mandar vuestra misiva a sus majestades. Ha sido un breve viaje en el tiempo a través de nuestra infancia. Si os apetece, podéis seguirme en mi canal de YouTube Punto de Partida, en Instagram arroba, Punto de Partida Podcast o buscarme en Spotify Punto de Partida tu canal de nostalgia. Hasta la próxima semana con más recuerdos.
1: Nos vamos, amigos, amigas. Regresamos mañana a las seis y media de la mañana, como siempre. Recordad que estamos en redes sociales: Instagram, Facebook, DesayunoColiantes.com y en la página web de RTPA, www.rtpa.es. Radio a la carta, ahí estamos, ahí podéis escuchar los programas cuando queráis. Y también en la app Radio Player, que no, que no se me olvide. Lo dicho, mañana más y mejor, que paséis un buen miércoles. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Santi Robles, un placer como siempre. Un placer para mí también, por supuesto.